0: Merhabalar, Bir Ankara sayfasından daha merhaba. E, nihayet 14 Mayıs seçim tarihi olarak belirlendi. E, şimdi nasıl bir tabloyla gireceğiz seçime? Neler olabilir? Bu arada gelişmeler ne oluyor? Onlara bakacağız. Bu seçim kararına bir an önce yapılmasına en çok ekonomi bürokratları sevindiğini söyleyebiliriz. Çünkü daha fazla daha uzun bir süre... Seçim ekonomisinin yürütülemeyeceğini onlarda görüyorlar. Nasıl bir tabloyla giriyoruz? Enflasyon istenildiği kadar düşmüyor. Üretim ve iç talep canlı, krediler canlı. Seçim harcamaları bütçeyi bozmaya başladı. Nakit dengesinde gördük ilk önce. Daha sonra bütçeye yansıacak bunlar. Cari açıkta çok yüksek rakamlar var. Ve bu döviz rezervini zorlayan bir şeye ulaşmış durumda açıkçası depreme kadar da hükümet seçme şeyi deprem fırsat bilip temel atmalara hızlı temel atmalara başlayacak daha tam hazırlıklar jeolojik hazırlıklar olmadan ihaleler yapılıyor ihalelerin yandaşlarına verildiği durumda şüpheler yine artıyor deprem bölgesinde özellikle tabii ki insani şikayetler çok fazla ama oradaki iş kesiminin şikayetleri de çok artmaya başladı. Bakan Nebati ile Odalar Birliği yönetimi bu konuda şikayetleri iletmek için geçtiğimiz hafta Cuma günü bir toplantı yaptı. 4-4,5 saat süren bir toplantı. Oradan bahsedeceğim şikayetleri. Genel olarak iş aleminin şikayetlerinin arttığını da söyleyebiliriz. deprem bölgesinde çok fazla ama genelde de çok arttı. Özellikle EYT ve kredi sorunu yüksek sesle dile getirilmeye başlandı ve özel bankalardan şikayet var. İhtiyaç kredilerine Merkez Bankası'nın getirdiği faiz sınırı da bu kapsamda düşünebiliriz. İhtiyaç kredileri yerine ticari kredilere verilmesini teşvik etmeye çalışıyor. Kurumlar vergisi istisnalarına %10'luk bir vergi geldi. Bunu konuşacağız yeter mi yetmez mi diye ve gelecek hükümetin ekonomi politikası aşamalı bir geçiş olmak zorunda onu da konuşacağız. Seçim öncesi para dağıtmak için bütün hazırlıklarını yaptı. Kamu bankaları ve Merkez Bankası'nda hazinenin 600 milyar civarında bir hesabı var. Burada bağışlar var mı bilmiyoruz henüz ama 600 milyara kadar yükselmiş durumda. Bunun 90 milyarı Merkez Bankası'nda gerisi kamu bankalarında bir yandan da döviz rezervlerini takviye etmeye çalışıyor biliyorsunuz. Hem borçlanma hem Suriye Arabistan'dan gelen mevduatla ilgili net rezervler korunuyor ama büyük rezervlerde ve döviz kitlesinde sıkıntı var. Bu da gelen dövizlerin hemen hemen hepsinin cari açığın finansmanına gittiğini açıkçası gösteriyor. Deprem vergiseleri 99'da gelmişti. Şimdi gelmiyor. Seçimden sonraya öteleniyor gibi demiştik. Ama sürpriz bir şey oldu. Kurumlar vergisi istisnalarına %10'luk bir vergi geldi. Bunun hepsi bu yılda için tahsil edilmeyecek. Ama yine de önemli bir adım. İktisatçılarla konuştuğumuzda acil ihtiyacın 200 milyar TL civarında olduğunu söylüyorlardı. Bu kurumlar vergisi istisnasına gelen yüzde 10'luk vergiden e, Maliye Bakanlığı uzmanları, gelirler uzmanları geçtiğimiz hafta mecliste konuşulurken buradan gelecek parayı e, 100 milyar lira olarak belirttiler. Bu biraz abartılı bir rakam gibi geliyor ama eski e, DPTC, e, meşhur DPTC, Merkez Bankacı Zafer Yükseler'in de bir hesap var. Biloğunu paylaştı. O da 90 milyar TL civarında bir gelirin gelebileceğini söylüyor. 200 milyarlık ihtiyaca karşılık. Bu tabii ki az bir rakam ancak yarısını bile karşılamıyor. Ama buradan verilen imaj biraz seçim yatırımı da oluyor bütün bunlar artık. Buradan verilen imaj biz zenginden alacağız. Bu depremin faturasını oraya çıkaracağız gibi bir algı yaratmaya çalışıyor hükümet. Onu çok açık biçimde görüyoruz. Ama dövize talep. Çok yüksek açıkçası. Çünkü krediler e, kredi hacmi yükseliyor. E, özel bankalar tüketici kredilerine veriyordu şimdiye kadar. Kamu bankaları ticari kredileri veriyordu. E, i̇ç talep canlı, ithalat canlı. Cari açık büyüyor. Ödemeler dengesi kritik bir hal aldı. Bu hafta açıklanacak Ocak ayı cari işlemler açığının 10,5 milyar dolar civarında çıkması bekleniyor. Bu çok büyük bir rakam. Satçıların tahmini bu yönde. Şubat ayı için ise yine 9 milyar e, dolarlık bir açık tahmin ediyorlar. E, burada atı, altın ithalatı çok önemli bir rol oynuyor. Biliyorsunuz e, sürekli altın ithalatını kısmak için e, kararlar alıyor Merkez Bankası. Ama e, Mart rakamları e, belirleyici olacak, kritik olacak. Altın ithalatı durdu mu dur, durmadı mı onu göreceğiz. Ama buna rağmen cari açın büyüyeceği de kesin. Yani geçen yılın e, tümünde 50 milyar dolara yaklaşık yaklaşan bir cari açık vardı. E, i̇lk 6 ayda bu rakama ulaşmamız sürpriz olmayacak. Geçen yılın tümündeki rakama. E, Mart-Nisan ayları dış borçlar açısından kritik demiştik. Bütün bunlarda dengeleri zorluyor. Seçim öncesindeki 2-3 hafta içerisinde e, döviz talebinin iyice artacağı bekleniyor açıkçası e, bir yandan rezervlere katkı yapıyorlar ama e, kritik hazinecilerin yani yakınlarına söyledikleri açıkça söylemedikleri bir şey var seçimin e, 14 Mayıs'a alınması iyi oldu çünkü günde bir buçuk 2 milyar dolarlık döviz satmaya başladık e, bunu çok fazla sürdürmemiz mümkün değil diyorlar İşte bu telaşla Suudi arabistan Aralıkta vereceği söylenen mevduatın bir bölümünü 5 milyar dolarını bu hafta açıklandı. Geçtiğimiz hafta içinde bir de 2.250 milyon dolarlık Eurobond ihracına çıktı hazine ve buradaki faiz oranı yüzde dokuz buçuk. Bunlar çok faiz rakamlar. Yani bunun komisyonuyla çiptaneye çıkmadığını hiç kimse söyleyemez bence. Bütün bunlarda hazinecilerin kaygılarında ne kadar haklı olduklarını gösteriyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde bir tek çarşamba günü döviz rezervlerinde 1.2 milyar dolarlık bir azalma oldu. Çünkü sürekli bir gidiş var ama demek ki çok yoğundu. 1.2 milyar dolarlık bir döviz rezervinde azalma oldu. Daha sonra Perşembe-Cuma bu devam etmedi. Yani bu çok yakından izleniyor artık. Rezervlerdeki erimeye bakılıyor. Bir de döviz likiditesine bakılıyor. Yani bütün çabası hükümetin elinde bir tane şey kaldı. Kuru sabit tutmak. Ama kuru sabit tutmak dövize talep çok arttığı için iyice zor hale gelmeye başladı. Buna rağmen tutabilir mi derseniz sanki tutacakmış gibi 14 Mayıs'a kadar. Ama bir başka beklenti de 14 Mayıs yaklaşırken Son 2-3 iki hafta, iki, hafta içerisinde kurlarda artış yapmak, patlama olmasa bile artış yapmak zorunda kalabilir gibi bir beklentinin olduğunu da söyleyelim. İş dünyası şikayetçi. Çünkü e, kamu bankalarının kredileri yetmiyor. İş alemine bir kere ciddi söylemek lazım. Ucuz krediye çok alıştılar. Bu önümüzdeki dönem e, sorun olacak bir şey. Artı EYT nedeniyle pek. E, kredi tazminatlarını ödemek için kaynak ihtiyacı var. E, çok ciddi biçimde KGV'den bunun bir bölümü karşılanabilecekti. Ama A sınıfı yani büyük e, işletmelerde bunun çok uygulanmadığı söyleniyor ve hükümetten bunlara da KGF desteği verilmesi isteniyor. KGF'de verilecek desteğin e, oran olarak büyütülmesi isteniyor. Çünkü e, hem kredi alamıyoruz hem de EYT de, e, şeyi Geliyor diyorlar. Ee, bu kamu bankalarının şeyleri de yetmiyor. Çünkü özel bankalar daha çok %25'lere varan oranlarla tüketici kredisi kullanıyordu. Ama geçtiğimiz hafta sonunda Merkez Bankası buna da son verdi. Bu da bir seçim yatırımı. Çünkü seçime giderken tüketici kredi faiz oranlarını düşürdük diyecekler. %18'in üzerine çıkan tüketici kredilerinde ek olarak faizi çok düşük, tabir almak zorunda kalacaklar. Bu bankaların bütün hesaplarını karıştırmış durumda açıkçası. Bankalar bekliyordu seçime giderken kısıntılar, makro ihtiyati tedbirler, makrosu yok artık sırf ihtiyati tedbirler gelmesini. Ama bu da bir sürpriz oldu diyebiliriz çünkü bütün hesapları karışmış durumda. Hükümet bunu... Hem tüketici kredileri yerine ticari kredilere verilsin, oraya bir kaynak aksın diye istiyor. Hem de tüketici kredilerinde seçim öncesinde tüketici kredi faiz oranlarını düşürdük demek için yapıyor. Ama bu dengelerin daha da fazla bozulmasına neden oluyor açıkça görüldüğü gibi. Deprem bölgesiyle ilgili sıkıntılar ise çok daha büyük tabii ki. Ee, geçtiğimiz cuma günü e, Bakan Nebati, e, Kamu Bankaları ilk Genel Müdürleri, hazneciler, e, Odalar Birliği yönetimiyle bir toplantı yaptılar. Odalar Birliği 2 kez yönetim e, deprem bölgesini dolaştı. Zaten oradaki sorunlara hakim ama bu toplantıdan önce de e, bölgedeki odaları aramışlar ve acil sorunlarının e, iletmelerini istemişler. Önemli bir listeyle gelmişler. Tarımda yani şikayet çok büyük. Hem hayvancılıkta hem tarım üretiminde. Artık krediyle falan bu işin olmayacağını söylüyorlar bölgedeki odalar. ve Bir an önce hibe niteliğinde gübreydi, yemdi, traktördü bu tür desteklerin olmasını istiyorlar. Hayvancılıkla ilgili de yine hibe destekleri talepleri var. Sanayi kesiminde özellikle sigortayla ilgili sıkıntılar çıkmaya başlamış durumda. Fabrika sağlam duruyor ama içindeki hassas makineler ayarı bozulmuş durumda. Sigortadan bir aya yakın eksper gelişi bekleniyor. Biz üretime geçemiyoruz diye şikayet ediyorlar. Buna çözüm bulunmasını istiyorlar. Bir yandan da zarar ve ile ilgili sigorta şirketleriyle ilgili şikayetler büyümeye başlamış. Bakan Nebati'den bu konuda önlem alması isteniyor. Bütün bunlar bölgenin önemli sorunları ama bölgenin en önemli sorunu iş gücü. Çok büyük bir göç olduğunu söylüyorlar ve kimsenin çalışmadığını söylüyorlar. Çalışacak olanların özellikle vasıfta elemanların bölgenin dışına çıktığını söylüyorlar ve buraya mutlaka geri dönmelerini Özendirmek gerektiği söyleniyor. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği vergi alınmasın e, burada çalışanlardan e, dediği şey odaların en büyük şikayetleri arasında, talepleri arasında. E, özetleyecek olursak e, odalar diyorlar ki bölgede, deprem bölgesindeki e, işçilere biz ödediğimiz bürütü olduğu gibi işçilere yansıtalım. E, yani bu Üstündeki yükleri, sigorta yüklerini falan azine bundan fedakarlık göstersin ve bunu olduğu gibi versin. Hatta e, bazı e, başka şeyler e, önerilerinde olduğunu bölgeye ek bir vatandaşlık ödemesi gibi bölgedeki işçilere ödeme yapılması isteniyor. Bu durum hem oradaki üretim için çok kritik hem de buradaki nüfus yapısının, etnik yapının değişmemesi için burada daha fazla sıkıntılar çıkmaması için önemli olduğunu özellikle üzerinde duruluyor ve mutlaka bölgeye istihdamın bir an önce sağlanması, özendirilmesi ve buraya bu yüzden önemli teşvikler verilmesi gerektiği söyleniyor. Aksi takdirde hem Türkiye kaybedecek böyle bir şeyden çünkü oradaki üretim yüzde on beş gibi tarımda daha yüksek bir üretim. O yüzden de buradaki bir maliyeti hazinenin üstlenmesi isteniyor isteniyor ama şu anda gözüken bir tek Kemal Kılıçdaroğlu bunu dile getirdi diğerlerinde çok fazla bir hareket yok toplantıda bulunanlarla konuştum. Bakan Nebati'nin bazılarına bunlar olmaz dediğini bazı taleplere ama bazı talepler içinde bunların üstünde çalışalım dediği söyleniyor o yüzden de bir renk alınmış değil. E, bu talepler karşılanacak mı? Karşılanmayacak mı? Bu konuda e, rivayet muhtelif. Ama şikayetlerin çok büyüdüğünü e, açıkça söyleyebiliriz. Bu arada e, size hep söylediğimiz muhalefetin ekonomi kadrolarının çok iyi olduğu e, piyasada e, ve iş aleminde büyük bir güven yarattığını söylemiştik. Bu çok açık biçimde yine gösterilmeye başlandı. Buna karşılık da cumhurbaşkanı bir atağa girişebileceğini söylemiştik. Ö- Örneğin lütfü elvan'ın cedet yılmazla birlikte yeni hükümet programı açıklamaya e- açıklamak için çalıştığını söylemiştik. Bu arada daha önce de sözümlü ettiğimiz e- eskiden kalan kredible piyasanın credible bildiği e- birkaç kişi kaldı. İşte lütfü elvan ve mehmet şimşek diyorduk. Geçtiğimiz hafta bir kulis haberi yayınlandı. AKP koridorlarında Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı yardımcılığına getirileceği, Hakan Fidan'ın yine güvenlikten sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcılığına getireceği yönünde AKP kulislerinden haberler gelmeye başladı. Bu çok açıkça gösteriyor ki özellikle ekonomi kadroları konusunda çok geride kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve seçime girerken güven verebilmek için e, e, ekonomi politikalarında daha makul politikalar için e, bir sinyal olması amacıyla bu tür hareketler yapabilir. E, bu önümüzdeki dönemde seçime yaklaşırken böyle bir atak olabilir ama e, iş dünyasında özellikle e, benim gördüğüm artık bunların güven veremeyeceği e, bir biçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan e, o makamda kaldığı sürece makul politikaların uygulanmayacağı yönünde. E, geçtiğimiz haftan yabancı e, banka raporları da yayınlanmaya başladı. Bence çok abartılı rakamlar yayınlanıyor ve tahminler yayınlanıyor. Örneğin muhalefet kazandığı zaman kurların önemli ölçüde gerili gideceği yönünde e, bazı tahminler bence çok abartılı geliyor. E, önümüzdeki dönem e, altılı masa bunu çalışıyor zaten. İnce e, detaylandırmalara girmiş durumdalar. günümüzdeki dönem çok büyük sürprizler beklenmemeli. E, örneğin işte e, ortodoks politikalara dönüş gibi bir dönüş e, düşünülmüyor açıkçası. E, daha doğrusu aşama aşama bir geçiş öngörülüyor. E, benim gördüğüm kadarıyla, Ankara'dan öğrendiğim kadarıyla. Bu e, Kredi sorunu büyük çünkü e, kobiler özellikle korunması gerekiyor ve e, sanki narkoz gibi ucuz e, faizli krediye alıştırılmış durumdalar. Bir anda bunları bıçak gibi kesmek, e, işte politika faizini e, bir aşamada çok yüksek oranda arttırmak bütün bunlar ilk e, aşamada mümkün değilmiş gibi gözüküyor benim gördüğüm kadarıyla. Ama bütün bunlar tartışılıyor. Bu arada kadrolarla ilgili haberler çıkmaya başladı. Ee, Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak Ali Babacan'ın ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı. Bunlar için çok erken ee, bütün bunlar e, fikir olarak daha önce e, altılı masada konuşulmuş şeyler ama hiçbiri daha netlik kazanmış değil. Onu söylemek isterim. Yani e, son e, şey, krizinde Meral Akşener krizinde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına getirildi. Ve burada üzerine basa basa icracı Cumhurbaşkanı yardımcısı olacakları söylendi. E buradan yola çıkarak liderlerin altılı masadaki diğer liderlerin icracı olacaklarını pek tahmin etmiyoruz. Ama bu da kesin değil. Bunu da söylemek lazım. Dolayısıyla Ali Babacan'ın Cumhurbaşkanı Ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcılığı olması e, şu anda e, sadece bazı tahminler diyebiliriz. E, hiç e, aslı yok diye söylenemiyor çünkü bütün bunlar ortada tartışılıyor. Ama bunlar için de çok erken. E, önümüzdeki dönem e, zor bir dönem olacak. E, bu çok açık. Ekonomideki fatura giderek ağırlaşıyor e, önümüzdeki hafta. Yeni yorumlarla becerilerle ve tekrar karşınızda olacağım. Hoşçakalın.